0: Yo, what's up, everybody？ 这里是法要去管他恢复冷静之后的又一集。这一集讲了就停不下来。我们这一集先讲讲什么？先讲讲伐是伐木的伐，他是宝盖头的他，好不好？放慢语速啊！要过春节了，朋友们，像我们战斗在法要去管他第一线，已经连续陪伴我们过了三个春节的所有朋友们致以最诚挚的问候，好吧，我们1819、1819、20， 哇，四个 Four God damn， 已经陪伴大家度过四个春节了。还记得18年的时候，我们是多么弱小吗？啊，我们这个发药管的团队，当时还没有人认可我们。19年的时候，已经有逐步人认可我们，但他们觉得我们是一群怪兽。20年的时候，还记得吗？在疫情期间，我们共同努力。时间到了二一年，好不好？我还要去管他越录越少，但是我们的感情、我们的友谊、我们的，对不对？嗯，我们的那个理想还是在啊、呃，希望能够更多的给大家录伐要去管他，好不好？啊，这这一期不要去看它，讲点什么。我们到了二一年，二一年发生了很多事情，好吧？我们这个演出还是继续照常在演，大家喜剧联合国合适盒子的盒。哦，我要讲一下我们，哎，我发现这个大家还是不错的啊。就上一集是讲那个书啊，我只要把标题变成什么东西是吧？然后大家就会特别注意。上集讲书真的卖了超多书啊！上一集播出之后啊，不管是在什么平台？很多平台，反正卖卖了很多书，好不好？大家再感谢大家，好吗？然后我们这一集不要去管他，继续啊，保持原来的风格啊、嗯，讲什么呢？这一集不要去管他，我们讲先从身边的讲起。我真的发现啊 ，really 发现啊，我真的变老了，变老到什么程度啊？就是昨天公司我们小公司，小公司没有年会，就吃饭，是吧？我希望我们公司有一天啊，这是我的希望，我们喜剧联合国。看、啊、我们的公司啊，有一天能够大到可以开年会，呵呵呵可以开年会，我可以上台唱歌。这是这是这是我的我的畅想，我的畅想，好不好？这是这是这是这是我的畅想。你你你开年会能够有一天上歌唱歌唱歌，真的。我们现在只有吃饭。我们公司昨天。找了几个小朋友一起吃饭，然后呢，有个九九年的小朋友，九九年的小朋友，我们在吃捞王，你知道吗？然后捞王不是捞王，大家知道是什么就可以了。然后吃到一半的时候，那个小朋友问我一句话，他九九年，他说 ：“Storm， 你们那个年代有火锅吗？”因为捞王是火锅，问我们那个年代有火锅吗？我还跟他说：“我说，我说火锅好像清朝就有了吧？我在以前在那个什么。”晚清的电影里面看过，后面我一查，商朝就有火锅了。火锅是我国古代独特的一种中国人独特的一种饮食习惯发明，对不对？啊，其实你说火锅现在改良了，你说什么叫火锅？就是把东西放在水里煮嘛，不就是火锅吗？<笑>就是一边煮，看着，其其实就是看着它煮的时候吃的火锅，最重要的是看着从生的变熟的，煮了之后吃，是一种火锅的一种方式，对不对？这种不是古代人不是都这样吃吗？因为古代是有个锅子在炒吗？啊，你古代哎呀这个油啊，先放点油，油锅哦，热了之后我要放点盐啊、哦，放点葱，这样没有的，古代不都是这样吃饭的吗？古代要不就烤火，对不对？等人类，我觉得等人类商朝可能是人类那个。就是是是是商朝还是奴隶制嘛？可能是，就是他制造出一些工具了，有一些类似碗一样的东西，类似的可以接东西了。然后，哎，其实你觉得这个不就，他们三国时候喝汤不都是火锅嘛？就把马肉放下去。<笑>他问我你们那个年代火锅吗？哦、哎，这个笑死我了，这个小朋友，他觉得我真的是到什么年代的人啊？然后我我我后面就跟他。我跟他说了之后，我想起来这个和童木南有个段子比较像，所以我我这个是不会放在专场或者是我的表演里面讲的啊。童木南有个段子比较像，他先讲了，但他问的话，小朋友问的话真的是一模一样，我真的是觉得好笑，你知道吗？他说你们那个年代有火锅吗？他<笑>。真的觉得自己妈年纪大了。我先每次啊表演啊，看到第一排小朋友我就觉得啊是零零后，你知道吗？啊，自觉的零零后 ，You don't know what you get, m 你们不知道，你们根本不知道，你们、你们、你们、你们，生活了多么、啊、多么、呃、不是好的一个时代，你们生活跟我们，你、你们缺，哎，也不能说你们缺少了，我不能说你缺少了，其实都是一样。我是觉得在呃变量当中的不变。大家懂吗？你想哎，你想对，现在是有变量，现在是信息越来越通畅，对不对？然后呃呃呃，一些节奏越来越快，人与人的交流都很快。你想做到什么，你就立刻能做到；你想去怎么样怎么样，立刻就能做到。以前以前从前慢，现在快，但其实是不变，对不对？其实还是人的那些需求还是一样，的，就是需要交流，需要情感，需要物质，需要温暖，那些东西是不变的。是吧？这是这是我第一个，第一个比较水啊，各位这不大像凡。凡药去管他平时的风格比较水啊。第一个是讲一个，我我感觉到我自己其实也没感觉到自己老了。我觉得他可能就是个口误，他本来就想问我那个年代有没有捞王，我跟他说，那个年代我们上海人吃火锅是真的，就不像现在。哎，其实很少，不是现在就很少有人家里有一个专门吃火锅的一个锅，对不对？就很大的一个铜锅，是吧？吃火锅应该是铜锅、啊，铜锅，然后呃把它隔开鸳鸯或者是怎么样，很很少那种大的铜锅，对不对？我们家里以前吃火锅都是在电饭煲里吃的，真的不跟大家开玩笑，以前都是在电饭煲。吃我个电饭煲不是可以把这个水加热吗？主要吃火锅主要是看这个容器，我觉得，这容器够大，能放更多的油和汤，哎，这火锅就会好吃，对不对？小了就感觉小家子气了，对不对？火锅就要大。冒烟那种感觉，席地而坐啊，赤膊席,席地而坐，新拍一个电影就赤膊席,席地而坐，好吗？我呃，下一个想跟大家讲什么？哦，我我们哎我哎，这两天有一个有一个有一个有一个观察者，哎，观察者哎，观察者网是吧？观视频观察者网都是一体的是吧？是一个在一个体系下面的是吧？他们说他们很有兴趣做那些类似，也不知道是喜剧脱口秀的一个东西，所以我我我我也不知道这个什么背景，但我就觉得他们观察者网，他们讲那些呃东西都挺大胆的，说实话就超过了我的意识，我就觉得哇，原来在我们这个生活当中还有人能讲这个，你知道吗？所以看一下，哎呦，这个无意之中无意之中没东西讲了，就把。无意之中讲了一个漏嘴的东西，好，下面讲什么？讲一下新闻好不好？我们有什么？哦，赵云赵英俊的去世是吧？赵英俊确实啊，去世啊，就让人感觉到很很悲很悲伤啊啊，这么年轻得肝癌啊！哎，我以前听过一个，他说别人说他是呃熬夜，我觉得熬夜好像不大会。其实啊，我以前听过一个理论，是一个科学家说的，他说其实熬夜并不会。使你的免疫力降低啊，或者怎么样怎么样怎么样啊？那你说，晚上晚上夜班的人不是最容易得癌了吗？其实也不一定这个比例。其实癌症形成更多的是和那个那个作息规律不规律，其实不是熬夜的问题，是规律不规律。对不对？如果你是天天晚上上班的人，你是白天睡觉，你只要规律、有足够的休息，每天你每天都能保证八小时的睡眠，是吧？你每天保证八小时的睡眠，每天保证，对不对？规律的吃饭，不暴饮暴食，日常运动，你管几点钟睡觉啊？对不对？你只要是这个作息保持着人的生物钟，我凭我粗浅的这个医学的理论啊、知识啊，我是觉得这个和健康，我好像以前看过一个报道说没有关系的啊。这个就是说的什么熬熬夜的东西不能怎么熬夜那个八小时就不算八小时了嘛，奇怪嘛啊，白天八小时就那诚然，诚然啊，还有一个说法就是白天有阳光，阳光人经常出去晒晒阳光会对身体有好处，这是确实，人心情会开朗，照射阳光对不对、啊？不仅人照射阳光，心情会开朗，人人身体也会就容易打开乐观。但我觉得这个和癌症的主要形成，我看过一些什么癌症的主流的报道啊，怎么样，好像没有特别大的关系，就和你几点钟睡觉没有关系，和你你你你你,你休息够不够是可能形成的，但你几点钟睡觉也没什么关系。主要就是喝酒嘛，我觉得喝酒肝应该就是喝酒喝成的。肝一般啊，除了是基因啊，基因这伟大的基因啊。啊，里面可能会有的，还有一个就是喝酒，所以奉劝大家，是吧？啊，酒喝好，但不要过量的喝，尤其是过年的时候，好、啊、吧，喝到开心就可以了，啊，没有必要过量的喝。很可惜啊，那、嗯、听了很多赵英俊的歌，那个时候我行我秀，啊。你看我行我秀，哎，我行我秀真的是不能说是一个被诅咒的节目，但我觉得很快就有人写专题报道，就是写我行我秀了，我行我秀是不是被诅咒？你看里面。前两届吧，第一届反正是很多乔任梁是吧，咱们就不说了，对不对？还有什么以前很很有名的，就是和薛之谦去搞那个军军，也不在。最近高雅媛又因为酒驾被抓了，上又一个赵英俊去世，哇！哎，真的，其实你看也不远吧？这些人年纪也都40岁左右吧？啊，因为是11个十七八年，近20年前的一个节目了。但你说这些人年龄也都40岁左右吧？但都已经。啊、uh, ，是不是这一个被诅咒过？哎，这个节目好像真的是被诅咒过的，是不是？我觉得很快有人写这个八卦了，报道。你想这个节目的，呃，老板叫许什么辉，是叫许什么辉吗？我行我秀那个老板叫许什么辉，然后哎，是啊，反正。呃，音乐总监反正也闹了不和我，我心我秀。然后一起开始他们都被东方卫视签签约那个公司雪藏，后面薛之谦再出来，后面解约啊，各种因素，反正这就是这个节目出来的人很有才华。那张杰好像是这个节目出来的，但这个节目出来的人，反正都呃蛮坎坷的吧。有人到现在还是在挺高的位置的，但还挺坎坷的。我希望有人把这段给挖出来哎,哎，东方卫视真的是这样的一个。平台啊，东方卫视，东方卫视经常会掌握着比较好的资源，因为他在上海，他他的各方面的人才可能会比较多，因为发达城市相对做这个电视产业、新闻娱乐、传媒产业的人才就会更加多一点，对不对？东方卫视，然后呃，他他他，但他不会管理，我觉得还或者是有可能是这个台里面的人野心都特别大。其实你看现在很多。呃，灿星就是东方卫视里面的一帮人出来的，对不对？效果对吧？也是东方卫视出来一帮人，还其他就不要说了。现在做了很多节目，那那可能人本事越大，野心就越大，是吧？然后他在这个体制下就容易，其实这也是一个，这也是一个市场经济一个规律了。这也是一个，就是其实你就像你像巴萨这种球队，对吧？他容易出明星，但他也。你看他这个造，他怎么样？这个造血赶得上人的野心，他就是东方卫视也是，就是他的造血他没有赶得上那个野心，因为毕竟巴萨和东方卫视的这个这个结构体系还是不一样。巴萨讲到底还是一个，对不对？呃，民民营的，所以他在这个有压力。东方卫视可能就不会这样，好吧？东方卫视真的曾经出了很多人啊，节目、啊，但一步步都衰落了。可能现在的人。再从高位是也是为了找一个台阶，找个阶梯是吧？垫脚石啊，这种东西，对不对？赵英俊啊，那些咱们耳熟能详的歌啊，我第一个想到的就是那个《都选 C》啊，这首歌，《都选 C》那个时候，他真的演过挺多配角的，好像他演的配角好像都是一个样子。赵英俊的演的配角，每个配角都是一样，就是什么有一天。他作为一个小混混或者什么，突然闯进一个什么现场，然后被别人看到了，然后开始逃，然后怎么样，都是这样。但他演了确实蛮好的，头发跟费来一样，啊，就是每个小混混都是这种小混混，他确实演了蛮好的他。很不幸啊，很多很多很多很多，哎，他就是你看他在他的那个领域里面出名了，对不对？就是给电影写配乐。哎，给电影选配乐出名了，每个电影都是他来，他就好像特别有那个感觉，是不是啊？把电影和音乐的结合，他特别有这个感觉，好像我们看到最近一些有名的院线片的配乐都有他。我真的每次看后面滚动了那个，就是那个那个人演职业人员表里面，音乐总有赵英俊的一份，是吧？说明这个人他他他确实是不错，他能够把那个艺术和商业嫁接了平衡。嫁接了不错是吧？哎，去世了，挺可惜的啊、哦。好，下面一个讲什么新闻啊？下面一个 ，what's the what's the what's the next？ 哦，还有一个什么 club house 最近最近风靡是吧？有个我哎，我一开始看到说 club house， 我想看什么夜店？什么夜店还有邀请码？我觉得夜店好像是要邀请码，不是夜店邀请函吗？每个人都在讲夜店邀请码 club house， 我后面了解一下，给大家科普一下，最近很火的，给你讲那 club house。就是好像是 Elon Musk 把它炒火的。Elon Musk 现在是啊，美国王四聪了<笑>。只要用一个东西，大家都火了。就是 Elon Musk 讲了，他现在一个叫做 Clubhouse 的 APP， 他估计也插了插了一脚里面，肯定有股份的钱是吗？就这个 APP 里面，他那个他才会和人聊天，大家就就是听他们两个聊天。那这个其实不是和中国很多有个以前疫情是我们一直用的一个红豆。A P P 是吧？就是微博下面的一个语音聊天的 A P P。然后以前有什么 Y Y， 对不对？以前打游戏，以前打游戏你们打过吗？以前打《Dota 的时候经常用 Y Y 的呀，啊,啊！如果如果和兄弟几个在家里啊，就经常不是开 Y Y 吗？啊 ，Y Y 里面还有一些过分的内容啊，后面被取缔了。Y Y 这不就是有什么区别？这个 Y Y 直播不就是聊天吗？ Clubhouse 可能就是由于有几个商业大佬，他说我们商业界的人会比较多一点。其实这个不就和 Lin l i n g 是一样的吗？ l i n k i n g 就是商业版的 Facebook， 对不对？它里面商业聊聊聊那种聊知识啊，或者是什么什么聊商业、啊、的人会比较多一点。各种语言，它其实就是利用互联网把各种语言的局限给打破了，这就是比较让人感兴趣的一个原因嘛。就是可能以前那种 YY 啊。其实你看，一个我我这理解理解到，就是一个工具是怎么样的并不重要。你看这种工具其实的形式很早就有了，不管是 YY 还是我之前讲的上海有一个叫九聊，其实是上海吗？上海电信之家里面出来的啊，是上海吧？还或者是什么红豆？你看它其实工具都是一样的，就是一群人聊天，然后你可以进去听，就这个，你这和开工作会议那些东西没什么区别，对不对？啊，它就是公开性强一点，那些私密性强一点。就是你在开网上会议，你可以设置个密码才能进来，这个不要设密码就能进来听。但是它吸引的人不一样，它的它的,它的价值就不一样。你看 YY 或者那些东西，吸引的都是玩游戏的小孩所以他它它的它它它它它,它产生的那些化学反应就会不一样，对不对？这个因为吸引都是商界的人啊，或者什么什么政经界的人啊，或者是怎么样的人。啊，聊天，然后呃哦，就很多人想去之若无听。换个名字，哎，真的换个名字 ，Clubhouse， 你叫 Clubhouse 就真的是有人来了啊。你你如果叫什么都聊，都来聊聊聊聊，快点聊，就没有人了，是吧？下面进入我们这个，法药去管它常规的。常规的广告时间，亲爱的各位朋友们，我们春节期间有事情做没事情做，在上海的话可以来看演出，春节期间安排了很多演出，就不一一赘述了，有上海话，有普通话，有比赛，有专场都有。啊，特别要推荐一下，是我个人的一场梦，一场游戏这个专场全国巡回了好多，其实没什么地方，因为去年疫情了，全国就在江浙沪巡回，但是江浙沪已巡回了好多次，场场都是爆满，场场都是效果爆棚，好不好？没有来看过的朋友可以来看一下，来看过的朋友可以来重温一下，就像看一个话剧、看一个电影一样，可以二刷、三刷。听说已经有人三刷过《一场梦》《一场游戏》了，每一次感觉就历久弥新，每一次感历久弥新，历久弥新对吧？每一次感觉历久弥新，每一次感觉都都会。不一样，好不好？会有不一样的体会，不一样的心得。希望大家来看。好，具体时间是这个专场的时间是二、这个、月十四号，好吗？二月十四号情人节啊，是大年初一初四，是大年初四嘛？大年初四也不是初三，二反正二月十四号情人节晚上七点半在上海共舞台，好不好？人民广场共舞台，欢迎大家买票就上喜剧联合国小程序，好不好？和是盒子的合。可以看到，还有看到很多的其他的票，好吧？我们这个专场还有一个优惠的活动啊，第二张是七折以上的优惠，反正是买两张，反正有优惠。然后呢，我的微博还会搞一个活动，那我的微博还会搞一个赠两张票的活动。既然是情人节，平时很抠的，我们情人节赠张票，赠两张票，好不好？欢迎一对情侣，落命鸳鸯来看，怎么呢？就在我微博下面随便留言，好吧？只要只要嗯，就我我当我发出了，当大家听到这个微博。这期播客的时候，这个活动已经在微博发出了，好吗？就希望大家随便评论，评论之后我们抽一位朋友赠两张，好不好？啊，不要倒卖啊！最近发现有人倒卖我们赠票啊，被恶狠狠地制止住了，非常讨厌这个行为，好吗？感谢大家啊！这样啊，呃，好，那个那个例行的广告时间结束了，好吗？我们不要去管他，继续进行下一个环节。下一个环节就讲到一个比较痛心疾首的一件事情，就是字幕组啊，有一个字幕组。人人是吗？我我不说说是叫人人视频还是人人影视，反正就是人人，大家经常看的那个人人，对不对？被倒了，是吧？大家经常以前一直看的，以前就是看很多美剧，就是那个叫什么越狱啊那些，呃，生活大爆炸，好汉两个半，反正那些美剧都是他们，应该是这个系列的，我也搞不清楚具体搞不清楚中间的那些关系逻辑啊，反正就知道是。因为里面有盈利 1,600 多万，然后各种东西，然后被被被被警方查处了，以犯罪分子的名义被通告了。反正就这件事情，大家都知道，大家不知道可以查一下。我措辞不是特别准确，因为我也不是官方的啊，是吧？他们具体金额涉案金额的时候怎么样？但我针对这个事情发表一下看法、啊，好啊，在我们这个茫茫的法治。啊，法治社会的啊进程当中，对不对？对这件事情发表一下看法。对一个一个小网民对这件事情发表一下看法。我觉得这个事情啊是这样。如果从我自身来说，我是我是从两个角度来看。第一个是这个事情，就第一件第一个角度就是，我如果从一个创作者 storm 是吧，内容贡献者 storm 的角度，就是我会觉得，如果别人用我的东西或者用我们创造出来的东西。来来来牟利，我肯定是特别不开心的。然后呢，我会考虑到这是不是有法律侵犯的一个问题，对不对？他创作保护的就是保护的一个创，保护创作者就是保护他的一种，啊，他的、他、他、他、他、他、的一个一个独特的表达方法，就是被保护下来。你想，你想，你想，咱们再再次定义抄袭，好不好？抄袭，你说他抄袭的每一个字都是汉字，但把这个汉字组成这个文章的一种。表达方法是被保护的，对不对？这就是原创或者怎么样？啊、咱们这是不是讲抄袭？我们就讲原封不动的把那些视频啊，我拍下来的视频，你原封不动的，然后去卖钱，然后这种行为就窃取了我的那个劳动成果的行为。我是觉得从内容创作者的角度，我是觉得这件事情，嗯，好像没有什么值得愤怒，这很正常嘛，做这种事情，对不对？那。呃，如果从一个普通网民的角度，啊，在讲第一个事情之后，我把我把我把这个发到网上，有很多人跟我说，他说啊，什么啊，没有盗版，他说，他说没有盗版就没有很多欧美明星的发展，他说没有盗版就没有很多欧美明星，欧美明星的很多都应该感谢盗版，你们这些内容创作者应该感谢盗版，啊，没有没有盗版就没有你们的发展，没有盗版就没有。就没有呃什么什么什么、哦？如果你在你的作品传到了朝鲜，你应该是感到呃兴奋的，感觉到开心，感感激涕零的。哇哇哇哇哇 ！bullshit man， 那我没有说那些，我所以我还没说到我的第二步，对不对？我的第二个就是角度，就是从一个普通网民小徐喜欢以前喜欢看一些美剧，在自己呃没有没有没有，在自己没有那个。能力听懂之前，或者现在喜欢看一些电影，在网上搜不到正版的情况下，我也会看。我非常感谢别人的分享，啊，有有一些美剧如果没有他们当初看，我真的看不到，是吧？没有没有没有越狱啊，或者是那《豪斯两个半》啊，从来没有付过钱。说实话啊，以前，而且现在都看不到了。现在有一些引进的是看不到，然后。不给他们扒资源，他们不扒资源的话是看不到。然后有一些是不仅看不到，有些还会阉割版或者怎么样。他们的字幕翻译是很好。对，那这时候矛盾就来了。人生处处每件事情都有个矛盾，是吧？很少有特别大是大非的事情。特别大是大非的事情其实就是人为的压力嘛，让你大是大非。其实很多事情，好怎么多维的、多现成的看这件事情啊？不要单边，不要奉行单边主义。啊，多边主义、双边主义，看这件事情是这样，这不是双标啊。我觉得很多网络就一个双标的词啊，学会了就开始乱用啊，又当又立，双标怎么怎么怎么样啊？这是我们正常一个人类在那个呃这个社会生活所扮演的角色。你总会有不同的角色。你在家里有可能是个父亲，你是个儿子；你出门有可能是个设计师、工程师，对不对？你有可能是个警察，但你平时也是一个网民，了解吗？好他刚刚讲到一个，刚刚讲到一个，他说，欧美明星应该感谢盗版，欧美明星应该感谢盗版吗？啊，我觉得不应该感谢盗版，啊，欧美明星感谢的应该是那些消费的人，那些消费者，啊，我不觉得不是盗版帮助他们了，我觉得不是盗版帮助了他们能够成名或者怎么样，对不对？是在那个特定的环境上，你觉得？哎，你觉得欧美明星是应该帮助盗版吗？我觉得不行，欧美明星，你说如果两块钱。那当初那个盗版为什么便宜啊，或者进来啊，或者怎么样？是有些人他利用了这个东西。你说欧美明星他自己不会，他们公司不会。如果知道中国市场这么大，他们也可以，他们也可以不挣钱，先把这个市场培养起来，对不对？啊，你不能，这个就相当于说什么？就是相当于什么？哦，他说，哎，蛮好的，你你这个我这个，我举个不是恰当例子啊。他说，哎，我们应该感谢三鹿奶粉，如果没有三鹿奶粉的话，现在的标准也不会这么高。奶粉，我们应该感谢雾霾，我们也感谢疫情，怎么样？怎么样？怎么样，就讲这些话，就是本末倒置啊！这些人啊，是吧？特别特别啊！好，然后还有一个是什么？他说什么？哦，如如果一个创作者，他的他的作品传到了朝鲜，他应该是非常兴奋，呃，是一些至高无上的荣耀。对，传到朝鲜是至高无上荣耀。哪天别人把我的作品，啊，我的我的那些，呃，那些单口的作品传到朝鲜，很多朝鲜人看，我也觉得啊，特别厉害我。但是你不能通过我这个牟利，你懂吗？这是不一样的。我是欢迎你来学习的。对，欢迎以学习探讨的方式，我觉得是可以的。你不能通过我这个牟利，你而且一是你不能通过这个牟利，二你不能说你这个是你出的，你懂吗？啊，是吧？比如说什么朝鲜，什么、嗯、娱乐部，不知道朝鲜有没有娱乐部？朝鲜文娱文旅局的，他说这是朝鲜文旅局，波士顿拍的这个视频，大家来看一下。我这个就要引起外交争端，呵呵你都什么概念吗？传到朝鲜是可以的，你知道吧？但你不能利用我的作品来帮你牟利，对不对？啊，就算我的东西发在网上，发在网上权利还是我发的。就像，就算我发在网上，不代表你能不经过我允许把我的东西发在网上是一样的，你知道吗？大家啊，哎，这就相当于什么？你知道吗？我跟你讲，这个这种这种说法相当立不住脚，就相当于什么那种什么资源置换，你懂吗、啊？大家有上过班吗？大家有上过班吗？有上过班是吧？有上过班，有人跟你说什么？哦，你这个干嘛要收钱呢，年轻人？你这么好的创意，给我们免费来用，我们让更多的人知道，知道这个创意啊。啊，这个其实是和 d a v i d s h a p e l l 当初那个是一样的，就是 Comedy Central 免费用他 d a v i d s h a p i r l 那个作品，说让我帮你帮你宣传，帮你你现在最重要，你现在这个你现在这个，呃，这个、这个、阅历啊，年纪最重要的是 publication， 最重要的是那个呃呃呃那个那个呃对外的那种宣传，你知道吗？啊， presentation 非常重要，所以你不要管挣多少钱，而、啊、钱都给我们挣了没关系。但是我还是能够帮你让家让大家知道，让大家知道你的啊，真的让大家知道，让大家知道啊。我觉得这个说法就相当无耻啊！还有人和我不是药神比，我觉得有点啊。我觉得、啊、是这样啊，就是做字幕组的那些朋友啊，确实，如果如果你确实啊，你不是通过，就是你确实做字幕，咱们这个一定要用词非常清楚，你确实只是做字幕的话，真的非常值得钦佩这种事情。是吧？是真的没有好处的，都是用爱发电的，对不对？是真的没有好处，没有没有回报，最多让一些人知道你关注你像，像像像像呃古大之前做两个字幕，还有呃王天晓，还有 Max Payne， 反正这些朋友搬运啊，加做字幕，我觉得确实是挺厉害的啊，对不对？但你说我不是药神，但那些被抓的人他是用来牟利的，对吧？现在又说这些人和字幕组的人不是一群人，是吗？你卖广告啊，或者什么样啊？还说什么八百万，呃，只赚了一千六百万元啊？我觉得啊，这样看的话，什么除以二不能这样看。我觉得是影响到了八百万人。他说八百万人啊，用这个进入他这个非法牟利的这个圈套，还获得了一千六百万的利润。一千六百万的利润挺大的，是不是？还说什么哦？都用来维护了？我觉得我这我这不相信。我觉得啊，觉得如果这个相信的话，很多做字幕的朋友也不会这么。他他没有就这个钱没有给到最后做字幕的人，对不对？你说这个钱不给原来的那个那个厂商是吧？或者是那个出品方也不给做字幕的人钱到哪里去了啊？钱总共有个流向的一千六百万，丢进了谁的荷包里是吧？那你可能这样讲，可能觉得我不近人情啊，可能觉得我这样讲是错的，可能怎么样？我觉得是这样，就做字幕这个事情真的是非常伟大。我们在那个年代也是需要字幕，以前看不了，现在也是做字幕，我觉得真的是非常伟大。还有一个事情就是，真正的那些大厂啊，或者是那些，你知道，呃，很多引进。国外片子的单位都是国营企业，对不对？国营企业他做字幕都是有关系的，所以真正厉害做字幕的人都得不到重用。我觉得这个是不是可以有一个市场化，然后把它规范啊，能够能够能够各方都得到利对不对？就是出品方能够知道他的作品是有人喜欢看啊，但是在他的支配下，就是我是是不是想让，是不是想现在在培养市场的阶段啊？我来最后。收到这个回报，你懂什么意思吗？出品方，对不对？我就算我觉得低价不要钱，我也可以做。为什么要让别人做这个事情？什么呢？字幕的人，他出品方的人是不是可以回报字幕组？他直接跟字幕组有这个联系，说，哎，你有这个能力嫁接这个中文和英文的桥梁，我觉得这是件好事，对不对？嗯，那。我我这个里面其实是有多重的因素、啊、我昨天也在和我的一个朋友王天晓在讨论这件事情啊。其实你看啊，郭敬明是吧？或者是于正，或者很多抄袭的人，对不对？哎，他他他真的他就把别人作品抄袭过来，你只换个名字，这个定罪就不一样了，定罪就变成一个什么著作侵权纠纷,纷案件，是吧？你只换个名字，哎，我觉得他差就差在，就<笑>他如果把那些美剧是吧，《好汉两个半》，他换个名字。就叫做什么张二狗和李小明与他的侄子，哎，他就不是。他说我不是在盗版，我是自己做了一个作品，我自己找他们几个拍的。哦，你觉得我抄袭了？我们打下官司，看一下是不是抄袭。你看郭敬明不就是这样吗？你看他如果直接翻译的话，别人觉得他是就哎，你知道我这个想不通的是哦，这个怎么是以？但我有点想不通，这个怎么是以不是侵权是要。走一个民事的、司法的，这都是怎么、怎么、怎么界定的，你知道吗？就明显你哎，你哎，你把另外一个文章、另外一个人的文章是吧，拿过来百分之百抄是吧？啊，我觉得是这样，就署署名的关系，主要是署名的关系。就郭敬明把别人那个庄宇的拿过来百分之百抄，然后他署名郭敬明，他就要打官司来界定了。但这个呢，你就直接说，你知道，所以说，我觉得你你就把以后。我不是支持这个行为，我就里面发现一些蹊跷蹊跷的地方，对不对？为什么这些人是以犯罪分子来来来来逮捕？是警方逮捕？平时不是民事诉讼嘛？什么张宇起诉郭敬明？哎，最搞笑你知道是什么？哎呀，哎，美中国乔丹啊，在在市面上横行了几十年，美国乔丹追他屁股后面告，从来没有什么警方介入的，都说这是一个民事侵权案件，最后也只是停用商标，赔偿一些经济损失而已啊。哎，这个不等于，这个和这个区别在哪里？我就搞不懂了啊！你就换个、换个、换个抬头就可以了，他连他这换都没换，他就换成中国车。你知道你知道区别在哪吗？说实话，区别是有一点的，有一点的区别就是，他这个是直接引进国外的一个内容，是吧？他一个是换成中国了就不一样了，对不对？我觉得是有些这个原因了。这个量刑真的是很值得考量，我就是一直没想通为什么。你说这个，你说如果他就是侵犯著作权，对不对？如果法律上明确条文规定，好像看到是叫侵犯著作权案，你就是卖盗版嘛、啊，是吧？那抄袭的人，那就是抄袭的人没有盗版的人可恶了，是不是这样说啊？我觉得抄袭的人比盗版人更可恶吧。那这么说，我是觉得抄袭人，就盗版肯定可恶、啊。刚刚也讲了盗版的各种危害啊。那盗版至少没有说，比如说这个是什么叫这个骗子是吧？里面里面 Michael s c o f i e l d 也越狱，他至少没有说这个人叫什么李大明什么东西，你懂啊？郭敬明就是把别人的东西拿过来，郭敬明之流啊，署上自己的名字，我觉得这不是更可恶吗？怎么判了轻了呢？法律不是应该让人从从善的吗？啊，里面唯一可以解释这一点呢，就是说啊，这个是，说实话是有点这个影响啊，就是说这个是外来文化啊，外来文化从那个方针上来说，你这个就是碰到了禁忌的东西了，你如果，对不对？就是内外皆有压力，外面的压力就是中国不是签了很多协议嘛和国外和和。和和和欧洲国家和美国或者什么签订很多自由贸易协议，那里面相关的一条就是你要保护我的知识产权，对不对？我要保护你，双方要保护共同的知识产权，我才能给你做这么多生意，什么？才才能把这个打开。我给大家讲个例子，我以前。这个东西其实是就是看官方态度。以前我们在澳大利亚的时候，呃、哎，他们说西方没有盗版，其实西方也有盗版，西方有亚洲盗版的。以前我们在澳大，至少我以前在澳大利亚的时候，看到中国那些什么连续剧啊，都盗版卖的，在网上，在在路,路上，都盗版。你一看质量就是盗版了，对不对？就在澳大利亚，他卖的方法跟中国一样，就是在地上摆个摊，然后就骗子。比如说叫什么《甄嬛传》，这个甄嬛传》，《甄嬛传》三张 DVD，《甄嬛传》。十五澳币，反正就是这样，肯定是盗版的，但没有人管。就是以前中国也不管这个东西，后面双方都介入了，是不是啊？哎，那你能说？哎，你能说？你能说《甄嬛传》是通过这个啊，在澳大利亚火的吗？不是啊,啊，哎，不是你，就是不是你盗版帮我火的，是我这个东西本来就内容质量好，你知道吗？本来就在外面，大家本来就想看。对不对？只是当时的，呃，贸易协定或者当当当当当，这不是你做盗版那个理由。我觉得这盗版是完全没有理由。这盗版和字幕组还是要分开的啊！这集终于讲通了一个道理，就盗版和字幕组还是要分开的，不要把盗版和字幕组划为等号，你知道吗？字幕组是做字幕，对不对？是吧？是它是替，说的好听点就是替中英嫁接桥梁，中国和英文嫁接桥梁。但做盗版是不一样的，这是两件事情。我是觉得啊。盗版，你把盗版做生意是两件事情啊，这和字幕组就没有人要泼字幕组的脏水啊，但是不要把它和盗版划成等号，好不好？就捆绑了，没没必要裹挟。很多网上舆论就是说，哦，字幕组被捣毁，没有捣毁字幕组啊。虽然啊，就是你是还能感觉到一点压力的，就是他们不是好像特别喜欢你搞这些事情，对不对？他没有明面上要搞字幕组，我觉得没有必要这样悲天悯人，是吧？或者是对这个这个这些进行一些什么恶意的一些一些一些一些一些一些歪曲啊，好吗？总之呢，我是觉得字幕组的存在存在是那个时代出来的一些比较有时代特色、有地方特色的一个产物。就像现在，现在可以机翻字幕了，对不对 ？Netflix 那些字幕都只不是很机翻，就是。电脑和 AI 翻译了是吧？可能准确率或者是那些词的那些的温暖度没有没有没有没有人类翻的会比较好一点，但我觉得正在接近了，逐步以后被取代了，对不对？或者怎么样怎么样？字幕组，但但但字幕组那些在那个年代的功劳，不仅是他们翻资源，还是帮我们学习。其实讲到底，大家如果是抱着一个学习的心态来，好吧，好。这一集要出管他，有点心不在焉。但这个，他就讲到这儿，有有太有一些东西我是不能讲，你知道吗？有一些东西在这个不要出管他，因为我我我自己有时候也对这个就觉得这个东西实在太微妙了，你要。完全走就是不是说这件事情太也不是我讲的东西太微妙，就是我怎么样不误导大家，我不想利用，你知道，我就是觉得在那些网上网上直接喊啊，这就是什么什么什么字幕组，妈妈妈妈妈妈妈，我觉得这个有点啊啊，我也讲累了，这一期这一期就讲到这里，好不好？啊，我们下次再见，拜拜。